1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. L'affaire du grêlé est résolue. Cette affaire non élucidée hantait les enquêteurs de la police judiciaire depuis plus de 30 ans. Soupçonné d'au moins 3 meurtres et 6 viols, le grêlé était recherché depuis les années 80. On sait formellement aujourd'hui qu'il s'agissait d'un homme au-dessus de tout soupçon, un retraité de la gendarmerie, un papy poule, considéré comme un chic type par ses voisins. Code Source raconte l'affaire du grêlé en deux épisodes, le premier aujourd'hui, avec deux journalistes du Parisien. Damien Delceni, chef du service Police-Justice et Denis Courtine du service Enquête-Île-de-France. Le jeudi 30 septembre, l'actualité est marquée par la condamnation de Nicolas Sarkozy à de la prison ferme dans le cadre de l'affaire Big Malion. Mais vous, Denis Courtine, ce jour-là, il y a une autre affaire qui vous occupe. Vous avez eu un tuyau sur un dossier important.
0: Ouais, on vient d'apprendre que la veille au soir, un homme euh, retraité s'est donné la mort dans un appartement au gros du roi, un appartement qui venait de louer et il a laissé un courrier, un courrier adressé à sa femme dans lequel il avoue qu'il a commis euh, des choses abominables dans, dans sa jeunesse.
1: Et il devait être entendu par euh, les enquêteurs dans le cadre de l'affaire dite
2: du grêlé. Damien Delceni, pourquoi cette affaire a beaucoup marqué les enquêteurs parce qu'elle n'est pas résolue, parce que ça fait plus de 35 ans que le grellet, c'est un portrait robot euh, en noir et blanc, euh, qui est resté toujours dans les couloirs de la, de la PJ, de la Crime à, à Paris. Et euh, c'est un dossier qui hante en fait la PJ depuis 35 ans. Et on a tous vu au moins une fois le portrait robot de cet homme. Et puis c'est des faits euh, qui sont euh, extrêmement glaçants aussi. Voilà, c'est pour ça que c'est une affaire qui a beaucoup marqué et la police et plus encore.
0: Denis Courtine, à ce stade, j'imagine que vous restez prudent Évidemment, on reste prudent. Il y, a, il y a un courrier où il y a des aveux qui sont faits, mais dans l'attente d'un résultat ADN, on ne peut pas certifier qu'il s'agit bien du grêlé. Parce qu'il a dit quoi en quelques mots dans, dans ce courrier C'est un courrier qu'il adresse à sa femme, dans lequel il explique qu'il a commis des actes irréparables à l'époque de sa jeunesse. Sa femme aurait d'ailleurs suspecté, c'est ce qu'il dit, enfin du moins tu t'étais douté de, de quelque chose. Et en tout cas, il explique qu'il a tué des gens innocents.
1: François Vérove habitait à la grande mode dans l'Hérault, il a longtemps vécu à prade le dans le même département. Pour tous ses voisins qui ne savent pas à ce moment-là qu'il est mort, qui
0: est-il François Vérove ah ben François Vérove, pour tous ses voisins, pour tous ceux qui habitent euh, Prade-le-Lay, c'est un type formidable, un type très sympa, un type qui, qui a été conseiller municipal, qui s'est impliqué dans, dans, dans la vie de la commune et qui est euh, quelqu'un qui rend des services et qui représente une certaine, euh, quasiment une forme de notable dans cette ville.
1: Il a 59 ans, il est marié, il a deux filles, il est même grand-père.
0: Alors, ses enfants vivent plus évidemment avec lui. Lui, par contre, il est toujours avec sa femme qu'il a rencontrée il y a... Très longtemps dans le nord de la France et effectivement, il a, il a, il a deux gamines et des petits-enfants qui promènent. D'ailleurs, on le voit sur une de ses photos, on le voit promener ses petits-enfants avec son vélo. Il a des passions La seule passion connue, du moins pour l'instant, c'est la moto. De son adolescence, où il faisait du, la motocross dans le quartier, ensuite son intégration à la garde républicaine, il a quasiment toujours fait de la moto jusqu'à son accident à la fin de sa carrière où il, il s'est mis à boiter. enfin ça, Il y a eu des complications d'après un voisin de prade le lait à l'hôpital, il ne pouvait plus faire de la moto.
1: Denis Courtine, ce jour-là, peu avant 13h, vous êtes le premier à publier un papier sur le sujet sur le Parisien.fr. Vous racontez le suicide d'un homme potentiellement suspect dans l'affaire du grélé Mais avec des précautions, le nom de famille, par exemple, n'est pas donné. En tout cas, l'information est très largement reprise ensuite.
0: Le grélé c'était un, un tueur en série. Et celui qui pourrait être le Grélé on a pris aujourd'hui son suicide, au Olivier. Oui, et l'homme a été retrouvé mort au Gros du Roi, dans le Gard. Un homme qui aurait mis fin à ses jours dans un appartement de location où il aurait laissé donc une lettre d'aveu.
1: Damien Delseni, pour bien comprendre l'importance de cette information, il faut reprendre l'histoire du début. En 1986, le lundi 5 mai, le corps d'une fillette est retrouvé dans le sous-sol de son immeuble, à Paris, dans le 19e arrondissement. La rue Petit, dans le 19e arrondissement, des grands ensembles modernes où logent 850 personnes. Cécile habitait au troisième étage du 116 avec ses parents.
2: En fait, Cécile Bloch, c'est une enfant de 11 ans qui est assez autonome et qui, quand elle rentre du collège le midi, a l'habitude de manger toute seule chez elle. Mais à chaque fois, sa maman lui passe un coup de fil pour vérifier qu'elle est bien là. Et ce jour-là, quand sa maman l'appelle pendant la pause déjeuner, le téléphone ne répond pas. C'est un téléphone fixe à l'époque, bien sûr. Sa maman s'inquiète tout de suite parce que c'est vraiment une petite fille qui est très sérieuse, qui n'a pas l'habitude de traîner dans les rues. Donc elle ameute un petit peu tout ce qu'elle peut, euh, on commence à la chercher un peu partout dans la résidence, euh, le gardien cherche et puis euh, en, en descendant au troisième sous-sol, il découvre euh, une main en fait qui sort d'un morceau de moquette qui a été posé là et on comprend très vite que dans ce morceau de moquette il y a un corps. Donc elle est retrouvée, elle, est, elle a été étranglée, violée, frappée de, de plusieurs coups de couteau.
1: La petite fille gît au troisième sous-sol dans
2: le parking, poignardée derrière une porte fermée. Et donc, les policiers de la crime euh, démarrent leur enquête à ce moment-là. Cécile Bloch avait 11 ans, ses parents, tout comme son demi-frère et d'autres voisins ont vu un homme suspect. Alors effectivement, ce jour-là, dans cette résidence, il y a plusieurs personnes qui vont croiser un homme qui a un comportement euh, un peu euh, malaisant, un peu gênant dans l'ascenseur, qui fait des allers-retours, qui a l'air de faire un petit peu des repérages. Et euh, le propre demi-frère de Cécile Bloch va le croiser dans l'ascenseur. Donc, c'est un moment... Euh, où forcément il est proche de lui, où il se parle d'ailleurs, lui trouve qu'il a un, un ton très obséquieux. Il est tout de suite mis mal à l'aise par ce type et il donne une description physique assez précise. Il parle à ce moment-là effectivement de cette peau qui est abîmée, probablement pour des problèmes de boutons qu'il a eu plus jeune, et donc il, il décrit quelqu'un, c'est de là que va venir le surnom Le Grêlé d'ailleurs. Et quand le portrait robot est dressé à partir du témoignage de ce demi-frère et du témoignage de plein d'autres personnes qui l'ont croisé à l'époque ce jour-là dans, dans la résidence, il est plutôt grand, plutôt jeune, entre 25 et 35 ans, effectivement des cicatrices sur la peau, des cheveux, voilà, une mèche de cheveux un peu sur le front, enfin, des yeux aussi, des orbites un peu creuses. Il y a des portraits robots qui parfois ne ressemblent pas à grand chose, autant celui-là, il y a eu beaucoup de témoignages qui ont été assez concordants, donc on arrive à une description quand même assez précise.
1: Nous sommes dans les années 80, les policiers n'ont pas l'arme de l'ADN, pas d'ordinateur, ils épluchent les fiches des affaires récentes à Paris. Denis Courtine, il trouve un cas comparable, celui du viol d'une fillette dans la capitale, un mois plus tôt, le 7 avril.
0: Oui, c'est la petite Sarah, donc les, les, les enquêteurs vont évidemment s'intéresser à ce, à ce viol. En fait, c'est une gamine qui habitait euh, Place Vénissie, dans le 13e arrondissement. Et c'est un peu le même mode opératoire que pour Cécile Bloch, c'est-à-dire qu'il il monte dans un, dans un ascenseur. La petite Sarah, elle, elle part à l'école, c'est le matin, il est un peu plus de 8 heures. Et euh, il la conduit jusqu'au sous-sol, en fait, de l'immeuble. Et là, il la viole et il la laisse pour morte dans le sous-sol.
1: La fillette de 8 ans était évanouie, elle reprend conscience environ un quart d'heure plus tard et elle parvient à défaire les liens qui enserraient ses poignets pour aller chercher du secours. Plus tard, les enquêteurs de la PJ lui présentent le portrait robot du grêlé, dessiné après le meurtre de Cécile Bloch et Sarah reconnaît son agresseur. Damien Delceni, un an plus tard, le 27 octobre 1987, une ado de 14 ans,
2: Marianne, est violée à Paris par un homme se faisant passer pour un policier. Ce violeur, il va, il va présenter une carte à la victime. Il va d'ailleurs prétendre travailler sur euh, le trafic de stupéfiants dans le quartier. Donc, il présente cette carte tricolore. Évidemment, c'est pour à la fois euh, neutraliser sa victime et la mettre en confiance euh, dans un premier temps. Elle va être ligotée, baillonnée, ligotée, il va ensuite la violer. Donc on a, on a une description encore assez précise d'un mode opératoire et de l'utilisation d'une carte professionnelle. Damien Delseni, à ce stade, de quels éléments disposent les enquêteurs sur ce meurtrier et violeur en série potentielle Ils disposent de peu de choses et de beaucoup de choses. Beaucoup de choses parce qu'ils ont un portrait robot, ils ont un, un descriptif. Ils commencent à avoir quand même une idée de la zone géographique dans laquelle ils il frappent, parce qu'ils frappent quand même dans, un lieu, dans des, lieux, des arrondissements assez particuliers de Paris, le 13e, le 14e. Ils ont un mode opératoire qui n'est pas forcément toujours le même, mais qui se dessine quand même, des immeubles, des ascenseurs, euh, des jeunes filles plutôt ados euh, qui sont abordées. En revanche, on est à la préhistoire absolue de la police technique et scientifique. Tout se fait un petit peu à la main, euh, même si c'est la brigade criminelle qui centralise les investigations. Il ben, y a des affaires qui peuvent rester dans des commissariats de quartier dont on n'entend pas parler. Enfin, tout ça est très artisanal à l'époque. L'enquête ne progresse pas et en 1988,
1: le père de la petite Cécile Bloch demande aux enquêteurs d'utiliser une technique naissante, toute nouvelle, l'ADN.
2: Oui, en fait, c'est le demi-frère de Cécile Bloch qui s'est documenté sur la question et qui a découvert les travaux d'un chercheur sur l'ADN. Et à l'époque, cette famille, elle est, le, elle est dans le chagrin, elle est dans la terreur. En même temps, il n'y a pas de réponse. L'enquête, elle n'avance elle pas, elle ne, elle ne tire pas de pistes sérieuses. L'ADN, c'est vraiment voilà, c'est la fin des années 80, c'est tout, tout début de, de cette technique qui est d'ailleurs complètement euh, en phase de test à ce moment-là. Mais on sent qu'il y a une volonté, en tout cas des, des parents évidemment et des proches, d'essayer d'obtenir quelque chose de, de ces progrès scientifiques. Mais voilà, les scènes de crime à l'époque, elles ne sont pas traitées tout à fait de la même manière. Ce qu'on sait à l'époque simplement de, du travail qui a été fait sur l'affaire Bloch, c'est qu'on a un groupe sanguin à partir du sperme. On sait que c'est le groupe A, alors c'est une information, mais le groupe A c'est très répandu, donc c'est pas une information en fait euh, véritablement décisive dans le dossier. Les mois et les années passent, rien de
1: concret, rien de tangible. En 1993, l'enquête sur le meurtre de Cécile Bloch est classée sans suite. Motif, auteur non identifié. L'année suivante, Denis Courtine, en 1994, le 29 juin, à Mitrimori, en Seine-et-Marne, une enfant de 11 ans Ingrid est enlevée.
0: Ouais, elle est enlevée par un, le conducteur d'une voiture blanche, qui l'enlève dans la rue, à Mitrimori, et qui la conduit très loin de là, dans la banlieue sud, jusqu'à Saclay, dans une ferme. Donc il lui montre, il lui montre des, des BD sadomaso et il la viole sur
1: place. Dans l'après-midi, l'homme part de la ferme à un moment, il dit qu'il va chercher à manger et qu'il va revenir. La fillette attend cinq minutes et s'enfuit au gendarme. Elle raconte comment il l'avait fait monter dans sa voiture. Il s'est fait passer pour un policier. Il lui a demandé ses papiers. Elle n'en avait pas. Il lui a dit, je vais t'emmener au commissariat. Ingrid donne aux enquêteurs une description précise de son agresseur et de sa voiture. Une Volvo Claire. Quelques mois plus tard, le mardi 25 octobre, les enquêteurs interpellent un suspect à conches sur gondoir toujours en Seine-et-Marne. Un certain Claude P. et Denis Courtine. Ils passent aux aveux.
0: Alors Claude P, oui, c'est un, un homme de 36 ans, il avait déjà été euh, surpris en train de... Il avait essayé d'embarquer de, à bord de son véhicule justement une voiture blanche, deux jeunes filles, près de Mitrimori. Et donc forcément, les, les, les policiers font le lien, ils le placent en garde à vue. Et lors de cette, sa garde à vue, bah, il passe aux aveux et il dit « bah oui, effectivement, j'ai bien violé quelqu'un
1: ». La petite Ingrid doit formellement identifier et reconnaître son agresseur. Pour l'aménager, les enquêteurs ne lui soumettent pas une photo de Claude P, mais sept portrait robot, Ingrid, s'arrête sur le dessin numéro 6.
0: Ouais, sur le dessin numéro 6, donc c'est pas celui du suspect qui vient d'être placé en garde à vue, mais c'est celui de l'homme qui a violé la petite Marianne en 87.
1: La juge en charge du dossier décide de comparer l'empreinte génétique du suspect Claude P avec celle extraite du sperme du violeur d'Ingrid qu'on a retrouvé sur la petite fille. La comparaison est négative. L'homme est donc innocenté et relâché malgré ses aveux. Damien Delseni, on le voit, la science de l'ADN progresse et au printemps 1996, l'enquête sur la mort de la première victime, Cécile Bloch, 11 ans, est rouverte. La juge d'instruction en charge du dossier demande au CHU de Nantes une expertise des
2: traces de sperme présente sur la moquette et les vêtements de la victime. On est dix ans après le, 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 la mort de Cécile Bloch. L'ADN a progressé. On peut maintenant extraire plus de choses, on peut révéler plus de choses. Donc effectivement, on relance l'enquête Bloc en se disant que peut-être avec les nouvelles armes scientifiques dont on dispose, on va enfin pouvoir aussi avoir cette carte d'identité génétique du violeur et du tueur de Cécile Bloc. Et c'est ce qui est trouvé. Et c'est ce qui est trouvé, on arrive enfin, dix ans après, à avoir cette fameuse trace et à ne plus avoir juste un groupe sanguin ou quelques éléments un peu disparates. Là, on a la carte d'identité génétique du tueur. Et
1: grâce à cette carte d'identité génétique, le 24 octobre 1996, le lien est
2: fait entre plusieurs affaires du grêlé. On sait maintenant avec certitude scientifique que le grêlé est la même personne qui a violé Marianne, Sarah et qui a violé et tué Cécile Bloch. Des années plus tard, en 2000,
1: juste avant Noël, le 21 décembre, une juge d'instruction qui a repris le dossier, Cécile Bloch, reçoit sa famille. Après cette rencontre, la magistrate ordonne à tous les laboratoires du pays de comparer systématiquement l'ADN du grêlé avec ceux dont il dispose déjà. Et rapidement, le 9 janvier 2001, cette vérification donne un résultat qui stupéfie les enquêteurs. Suite et fin de ce podcast dans le prochain épisode de Code Source avec Damien Delceni et Denis Courtine du Parisien. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien disponible chaque soir de la semaine sur toutes les plateformes audio. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert et Sarah Amni, réalisation Julien Moncouquiol Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée et vous pouvez aussi nous écrire directement pour nous faire des retours. Code Source le Parisien.fr.
0: Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop.